3: el espacio radiofónico dedicado al mundo jacobeo, en especial a la peregrinación a Santiago de Compostela. Desde esta ventana que se abre al mundo de la peregrinación jacobea no se ven pasar muchos peregrinos, pero en el programa de hoy tendremos eh, testimonios de gente vinculada al camino de Santiago gente que vive al borde del camino y iremos a conocer la intervención del canónico de la catedral de santiago Luis otero que en el pasado congreso de acogida cristiana en los caminos habló sobre símbolos y signos del peregrino
1: Ante la noche inundada de Vía Láctea Las estrellas abrazadas como rosario de perlas Los guijarros de la noche Goteos de risa o lágrimas Batallón de porcelana Ojales de cerradura De los celestes vigías Mojones del gran camino Estrellas de Vía Láctea Collar del blancor sereno Joyero de la esmeralda Alameda de candelas en la senda compostela. Añoranzas vestidas de insomnio, preñadas de imágenes en mezcla traviesa, un recodo de vagos recuerdos, color blanco y negro. Junto a la tumba apostólica, vigilia de querubines, cirios de célico aroma ante almanzor invencible, escondidas las reliquias por San Pedro de Mezonzo y al entrar en la basílica solo un monje muy devoto y aunque orden de respeto la sed de la cabalgadura y a la mañana siguiente la basílica cenizas campanas y puertas trofeos a Córdoba conducidas
4: Pensamientos de peregrinos los días del camino van cayendo poco a poco. Nos vamos adaptando, les vamos cogiendo ese cariño que solamente sienta aquel que hace el camino con humildad, esperando ayudar a los demás, que el camino les hace reflexionar, les acerca mucho más a la naturaleza. Sabe que si respeta a esta, esta se lo va a agradecer en muchas cosas. Lo mismo nuestro corazón. Si le damos todo ese cariño que nos pide, sabemos que va a responder. Somos conscientes que el camino es una de esas cosas que nos une a unos y a otros. No nos importa de qué nacionalidad sea, ni de qué estatus social. Ni si es rico o si es pobre, si tiene un título o no tiene nada. Todos somos iguales, a todos nos llama una sola cosa. que es esa llamada interior que nos dice coge la mochila y échate a andar? Vas a ver unas flechas de color amarillo y unos mojones que te dicen los caminos y los kilómetros que te faltan por llegar. Lo sigues muchas veces sin saber lo que te puedes encontrar, pero tú lo sigues con ese cariño que solo tú sabes poner. Hay muchos caminos para llegar, pero una sola meta, un solo punto de encuentro a donde llegamos todos al final de esa ruta que quizás nos lleve casi un mes andando llegar. Llegar a esa meta que nos hemos propuesto, un reto que te has dicho, dado a ti mismo para poder acabarlo. Los mejores momentos del camino son aquellos en los que puedes encontrarte contigo mismo, bien sea cuando vas andando o bien cuando te refugias en aquella iglesia, donde puedes encontrarte con esa persona que todo lo puede, a la que vas a servir y no a servirte. El ver las estrellas durante esas noches estrelladas de verano, puedes ver lo inmenso que es el universo, lo pequeños que somos, en medio de todo ese bello universo, que no somos nada, somos solamente... Una infinitísima, infinitísima, infinitísima parte de él. Seguimos esas huellas de las estrellas. Después de esto solo te queda regresar a casa. Te llevarás esos recuerdos de esos pueblos, de esas gentes, para contarlo en esas noches de reunión de familia alrededor de una mesa. Pero algo ha cambiado para ti. Has aprendido muchas cosas de esa vida aventura. Con eso y con su ejemplo, muchas personas piensan en realizar también ellos mismos el camino de su vida. El camino es para todos una experiencia que muchos queremos y deseamos pasar. Que tengáis un bello y hermoso día.
1: El diario de Burgos estuvo publicando varios días unos reportajes sobre gentes vinculadas al camino de Santiago. Desde el pasado verano, la gestión del albergue municipal de Ajés está en manos de otros hospitaleros, pero nadie en la localidad podrá olvidar a la familia Benítez Fernández. Durante los diez años que estuvieron al frente del albergue, fue una familia más en el pueblo, pero sobre todo para tantos y tantos peregrinos. No importa su nacionalidad ni el idioma que hablaran. Mercedes Fernández, la madre de familia, se entendía con todos. Mercedes podía haber seguido unos años más hasta jubilarse en el albergue, pero varias circunstancias provocaron el cambio de planes. Sobre todo la falta del marido, fallecido hace apenas unos meses en pleno confinamiento. Afectado de ella, Pedro, así se llamaba el esposo, llevaba todo, animaba, siempre con muy buen humor y hasta el último momento estuvo ayudando y guiando a la familia en la gestión del albergue. Por otra parte, los hijos vuelan solos y tienen sus propios trabajos y estudios. En Ajés deja muchos amigos y vecinos que han trabajado para ellos, que han compartido tantas aventuras que es imposible sacudirlas del cuerpo. Emprenden otro camino, pero el de Santiago formará parte de su vida para siempre, porque se meten tan adentro las historias de cada peregrino que es imposible arrancarlas del corazón. ¿Pero cómo llegaron Mercedes y Pedro al albergue de Ajés? Pues la anterior crisis económica ya por el año 2008 y 2009 dejó en el paro al padre de familia que trabajaba en la construcción. Con 50 años y tres hijos había que ganarse las alubias. Alguien les comentó que el albergue de Ajés salía a subasta y que era una buena opción. Presentaron oferta y resultó ganadora. Así que hasta allí se trasladó la familia porque el empleo conllevaba vivienda. No conocían nada del Camino de Santiago, ellos que llegaban de Tierra de Páramo como era su pueblo, Presencio. La madre durante varios años había trabajado en la cocina de varios restaurantes. No las tenía todas consigo y fue llegar al pueblo y Mercedes decir aquello de ¿qué vamos a hacer aquí si nos vamos a morir de hambre? Pero les fue muy bien, hay que tener en cuenta que al ser un albergue municipal está abierto todo el año al igual que el comedor dieron tantas comidas que a veces no daban abasto. De hecho, tuvieron que contratar a dos personas. Ellos no sabían inglés ni otro idioma extranjero, pero se entendían de maravilla. De la comida decían los comensales, rico, rico, rico.
5: Asunción Oz y su marido, Alfredo Jiménez, gestionan el albergue de San Roque, que está en la localidad de Villanvistía. Son otros protagonistas de la serie de reportajes sobre el camino aparecidos en el diario de Burgos. El albergue San Roque está ubicado en un pueblo de la comarca de los Montes de Oca y con un nombre que resulta difícil de pronunciar hasta para los castellanos. Pero Villanvistía se parece mucho al paraíso para quien llega cansado, sudado y dolorido después de caminar horas a más de 30 grados y allí se obran milagros como los de convertir a una arisca peregrina francesa en la mujer más amable del mundo con solo pasar por la lucha. Se suele decir que el turista exige y el peregrino agradece y es verdad, apunta Asunción Oz, desde hace seis años en el Ambergue San Roque. Llegó a trabajar con un hospitalero, se quedó con la siguiente y en cuanto tuvo la oportunidad concurso por la concesión municipal y lo consiguió el año pasado. Me gustó desde el principio y cuando vi la oportunidad no me lo pensé, apunta esta mujer, cuya trayectoria profesional en la hostelería ha seguido siempre, en cierto modo, la misma línea. Empecé hace muchos años en Burgos, en la zona de la catedral del Monasterio de las Huelgas. Siempre he estado vinculada de alguna manera al camino, apunta. En su aventura jacobea ha arrastrado a su marido, Alfredo Jiménez, que ha pasado de conducir un autobús a atender a peregrinos y vecinos del pueblo. Conseguir una persona que trabaje ahí es complicado, así que nada mejor que la propia familia para sacar adelante el albergue San Roque. La COVID-19 lo ha dificultado todo aún más, especialmente a los albergues pequeños. Las 12 plazas de Villambistía se han quedado en 6, pero con trabajo, porque llegue un peregrino o lleguen en 6, hay que limpiar absolutamente todo. No sabes lo que ha podido tocar y lo que no. No obstante, y pese a la reducción del aforo al 50%, desde que abrió el 2 de julio, rara es la jornada que llena. Tuvo algún día 5 peregrinos, otro día ninguno, de media entre un 80% y un 90% menos. Extranjeros pocos y asiáticos ninguno, salvo una coreana residente en España. Pero Asunción Oz no tiene ninguna duda de que la ruta jacobea sobrevivirá a la COVID-19. El camino ya ha pasado por muchas más pandemias aunque este año sabe que no tendrá muchas satisfacciones económicas con él. Ella cerró antes de que se decretase el confinamiento, porque se estaba poniendo muy nerviosa. Tenía mucho coreano, mucho italiano y lo veía venir. Casi casi da el año por perdido. Considera que no se volverá a la normalidad hasta que no haya una vacuna efectiva. Mientras tanto, no, porque la gente tiene miedo y es normal. De hecho, sí que se ve algún día grupitos de cuatro, pero por lo general, hay menos agrupaciones de gente. Para compensar, los vecinos del pueblo y sus clientes se han volcado con ellos. Gente que antes se tomaba una consumición ahora toma dos. Se les ve que están intentando ayudar, y se agradece muchísimo, comenta. En Villambistía están acostumbrados de siempre a convivir con el camino, por lo que muchos peregrinos que solo buscan un vaso de agua se quedan a charlar con los parroquianos. Es muy curioso ver a los vecinos chapurrear inglés. Estas experiencias, en apariencia tan sencillas, hacen que la gente se quede muy marcada, porque esto supone un relax y un paréntesis en el tiempo, sobre todo para caminantes como los coreanos, a quienes les cambia su visión de todo el comprobar cómo la gente acude al local a socializarse. Si hay suerte, incluso pueden ver algún concierto improvisado, y siempre disfrutan de las cenas vigorizantes que les prepara Asunción. ¿Quién puede presumir de tener un local popular en Corea del Sur? Asunción Oz puede, lo que supone un gran mérito, pues está ubicado en un pueblo que no llega a los 50 habitantes y aún así en Corea se habla del local y de la comida.
0: El diario de Burgos también contó la historia de Javier González Castro, propietario del albergue Rosalía, en Castrojeriz. Es uno de esos jóvenes que vienen apostando desde hace años por el medio rural de la provincia y en su caso lo hace por su pueblo, Castrojeriz, aunque reside en Melgar de Fernamental. Hace cinco años decidió poner en marcha un albergue de peregrinos, uno más, en esta localidad que es todo un referente en el Camino de Santiago y que en circunstancias normales recibe a miles de peregrinos. Este año las calles de la Villa Castreña no tienen el trasiego de peregrinos de otros años e incluso algún albergue, como el municipal, permanece cerrado porque llegan con cuentagotas y las reservas que se anularon hace meses no se han recuperado. Está siendo un año muy atípico, extraño, pero Javier González está ilusionado por haber abierto las puertas y ver peregrinos que se están atreviendo a salir y comprobando que con ayuda de todos y poniendo cada uno de su parte se puede hacer el camino perfectamente. Javier recalca que no hay ningún problema de convivencia ni con las normas de higiene y seguridad que se han establecido. Javier ha invertido muchas horas de esfuerzo para hacer realidad su sueño de tener un albergue. A Javier le sabe muy mal no poder contratar a nadie porque tiene una plantilla de seis personas, pero está solo, echando muchas horas y confiando en poder salvar los muebles. Con la capacidad reducida e intentando separar a los peregrinos al máximo, limitando el acceso a los baños de uno en uno y sin poder utilizar la cocina, entre otras medidas, este año la vida en los albergues está siendo un poco especial y también se impone la distancia social. Se apela al sentido común. La gente que llega es consciente de las condiciones existentes y hay un entendimiento. No ha habido ningún problema. En la recepción del albergue cuelga un mapa en el que va marcando con chinchetas los lugares de procedencia de los peregrinos que llegan. Este año hay peregrinos nacionales, pero también llegan alemanes, irlandeses, franceses e italianos. Esos son los que están viniendo, pero sobre todo hay mucho ciclista. En estos peregrinos no se aprecia ningún tipo de agobio. Van tranquilos casi todos y es que la experiencia del caminar por el campo, estar al aire libre es positiva. Además llegan a unos albergues que están más tranquilos que nunca, pues reciben una tercera parte de los peregrinos que llegaban en otros años. Tras un año negro, Javier... Al igual que muchos de los propietarios de otros albergues y de negocios del mundo rural que se sustentan en buena medida con el camino. Dan el año por perdido y confían en poder remontar el próximo año. Septiembre y octubre son meses con extranjeros, coreanos, gente de Colombia y Estados Unidos fundamentalmente, que si pueden conseguir billete para volver, se vienen a España y hacen el camino.
4: La protagonista de la serie de reportajes del diario de Burgos es María Paz Espinosa. Lleva casi 40 años al Frente de Alimentación Luis, junto a su marido Fernando, que da nombre a un negocio con tres tiendas, la principal en la Plaza Mayor de Melorado. Desde ahí controla prácticamente a todos los peregrinos que llegan a la villa. Han llegado a pasar por allí 300 en un día de mayo. El mes bueno es un goteo continuo. Los carteles de se vende que cuelgan de pisos y edificios completos del centro de Belorado confirma el éxodo poblacional. Mientras las casas se vacían, los alojamientos se llenan. Al menos antes del coronavirus. Hay épocas en que no hay sitio donde quedarse. Y eso con media docena de albergues y varias casas rurales abiertas. Además de hoteles y habitaciones. Dicen que es el pueblo que más plazas tiene. Este año no es el caso. Varios establecimientos permanecen cerrados y el resto funcionan a medio gas. En el supermercado Luis no han podido contratar a mayores de los 11 trabajadores de plantilla en las tres tiendas. La cesta básica del peregrino está formada por plátanos, naranjas, jabón, macarrones y arroz. Maripaz Espinosa siente especial predilección por los peregrinos de origen germano. Le dicen que es la única que sabe alemán en todo el camino y es que vivió en este país hasta que se casó. Ha hecho amigos alemanes y se escribe con ellos. Al final es muy familiar y está encantada de la vida, no sólo por los peregrinos, sino por Belorado. Aunque la gente joven dice que no hay nada en el pueblo, Maripaz va de paseo al cine y sale de tapas, lo mismo que hace en una ciudad. Ella, desde luego, no cambia Belorado por nada. Algunos de los peregrinos que pasan por su tienda vuelven al cabo de un tiempo. Hay muchísimos que llevan haciendo el camino más de 20 años. Maripaz no se queda con las calas, pero hay cantidad de gente que repite, que va donde ella porque le conoce ya. Pero parecer que en los pocos minutos que los peregrinos pasan en el local de Maripaz, no hay tiempo para intimar. Pero en la ruta a Chacobea, muchos rincones acaban siendo propicios para las confidencias. A Palla han contado promesas, rupturas. Igualmente se ha colado la COVID-19 y sus consecuencias laborales. Claro, hace poco conocí a un peregrino que estaba en el... ...y decía que estaba encantado, haciendo el camino.
1: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
3: A continuación escucharemos el testimonio de Magdalena... ...tomado del audiovisual El Camino de Santiago... ...la creación divina, con Agopáez Vilaró. Yo
2: tuve la oportunidad de caminar... ...de hacer cuatro veces el camino a Santiago y esta última vez elegí hacerlo por un lugar que no había hecho todavía que es eh, el Camino de Francia, desde Le puy en velay donde se, se hace este Camino de Santiago pero es muy, muy eh, como se caminaba antes eh, el camino ahora está como de moda, todo el mundo quiere ir a Santiago en Francia yo siento que se filtra un poco primero por el idioma, porque no todas las personas saben hablar francés entonces realmente si uno no habla el idioma eh, te sentís muy ajeno a lo que sucede tiene que ver con el evangelio de la Magdalena digamos tiene que ver con los pasos de la Magdalena que evangelizó toda esa parte de Francia y bueno, eh, por algo me llamo Magdalena también conecta con mi nombre y yo siempre sentí un enorme amor por Magdalena, sentí un enorme amor por Jesús y concreté en este camino todo este encuentro de todo lo que ella hizo, de todo lo que ella evangelizó recorriendo todos esos lugares donde hace miles de años eh, llevaba la palabra de Jesús caminando puerta por puerta y en pequeñas capillas, poblados, que tuve la oportunidad de, de recorrer. Los peregrinos antiguamente simplemente llevaban sus ropas, su sombrero, su bastón y salían a caminar. Sus zapatos eran las sandalias cuando las tenían, pero eran muy despojados en toda su vestimenta. Los peregrinos de hoy llevamos camperas, llevamos gorros, llevamos protecciones solares, nos cargamos con una mochila bien pesada y en la medida que vamos caminando nos vamos dando cuenta de que en realidad, lo que tenemos que hacer es alivianarnos. Los peregrinos de antes y los peregrinos de hoy, yo siento que van en búsqueda de lo mismo. Van en búsqueda de encontrar una razón de vida, el por qué vivir, el por qué estar aquí, una conexión con lo divino, una conexión con Dios, y en eso el camino no cambió. Los peregrinos antiguos y los modernos buscamos lo mismo el camino no es solamente algo de felicidad el camino es elegir, transitar pasar por las ampollas pasar por la lluvia, pasar por el dolor físico, pasar por las angustias, por las tristezas llorar eh, querer volver a tu casa eh, querer tomarte el avión gritar en el medio de los bosques llorar solo abrazarte con algún peregrino eh, ¿cuántas veces me dio ganas de volver? creo que los 10 primeros días de mi primer camino, todos los días me quería volver. En Nájera, que fue el día 10 cuando yo llegué, fue allí que tuve el lavado de los pies y me di cuenta de que tenía que continuar. Era mucho más fácil volverme a los 10 días, me faltaban 20 días más. Pero al ver esa entrega de amor me di cuenta de que yo tenía que continuar el camino y que por algo me estaba pasando todo lo que me había pasado. La naturaleza es un templo, es un templo maravilloso de la creación de Dios y a veces no tomamos conciencia de ello simplemente al entrar en un bosque nos damos cuenta cómo el bosque nos acoge, cómo el bosque nos abraza, cómo el bosque nos protege. Yo siento que el peregrino va descubriendo en el andar su contacto con la naturaleza. Hay muchos peregrinos que no tienen ni idea por qué van a hacer el camino, vienen de ciudades agobiadas, llenas de multitudes, y de repente se dan cuenta de que existe un pájaro, de que existe una flor, de que hay un viento, de que hay estrellas, de que hay lluvia, y se sorprenden.
3: El primer tema musical que vamos a escuchar en el programa lo compuso Gagoelo Moagui, un músico sudafricano que cuando tenía 22 años recibió varios galardones y que ahora, dos años después, se ha dado a conocer en todo el mundo con su tema Jerusalema, una especie de canción gospel afrohaus. Pasado verano se habló bastante de la peregrinación de un joven discapacitado andaluz, Álvaro. Y de ello nos va a hablar primero nuestra compañera María José López. Y a continuación recogemos una intervención del padre de Álvaro en el programa de esta casa, correr así para ganar.
1: El Papa Francisco felicita a Álvaro, joven con discapacidad que recorrió el camino de Santiago. Una hazaña motivada por la fe y el deseo de rezar por él mismo y por los demás. Así fue el peregrinaje de Álvaro, un chico malagueño de 15 años que recorrió el camino de Santiago junto a su padre. Su extraordinaria fuerza interior también impresionó al papa Francisco, quien quiso agradecerle personalmente por su testimonio escribiéndole una carta. «Querido Álvaro», escribe el pontífice, «he recibido una carta de tu padre en la que me dice que has terminado el camino de Santiago». Y que en tu mochila has llevado no solo tus intenciones personales, sino también las de muchas personas que se han unido a ti en la peregrinación rezando. Gracias por animarnos a caminar y por invitar a muchos otros a caminar contigo. En medio de la pandemia que estamos viviendo, con tu sinceridad, alegría y sencillez, lograste poner en marcha la esperanza de muchas personas que conociste, ya sea en el camino o a través de las redes sociales. El viaje de Álvaro fue de hecho compartido por su padre en Twitter a través de la cuenta arroba Camino de Álvaro. «Hiciste una peregrinación e hiciste que mucha gente peregrinara, animándoles a no tener miedo y a recuperar la alegría, porque a lo largo del camino nunca vamos solos», continuó escribiendo el Papa Francisco. «El Señor siempre camina a nuestro lado. Gracias por tu testimonio y tus oraciones». La carta del Papa concluye con una bendición una invocación a Nuestra Señora del Carmen y una petición para el joven. No te olvides de rezar por mí. Séptimo, de diez hermanos, Álvaro vive en el distrito de Welling y es miembro de la comunidad neocatecumenal de la parroquia local de San Patricio. El joven participa activamente en la vida parroquial. De hecho, su experiencia de fe tan alegre es un testimonio para todos los que lo conocen.
6: En un principio es que íbamos a hacer el camino con los jóvenes de la parroquia. Somos de aquí, de una parroquia de Málaga. De San Patricio, de la barriada de Wedding, ...una barriada de pescadores que hay aquí en Málaga... ...y debido al COVID pues se suspendió... ...¿qué pasa? que Álvaro subimos nosotros entrenando... ...para hacer el camino con él... ...porque claro, debido a la discapacidad... ...también teníamos que tener la precaución de ir adaptándolo ¿no? ...entonces como se suspendió y Álvaro no se olvida... ...siguió insistiendo en el camino de Santiago... ...la peregrinación, peregrinación, peregrinación... ...digo bueno pues venga ya que no lo podemos hacer entre todos, lo vamos a hacer los dos. Una vez ya que lo decidimos, pues se unió a nosotros Francisco Millán, que es de la parroquia de Torremolino, que la verdad que él ha sido nuestro alma mater, ¿no? Porque ha sido el chofer, ha sido el que ha llevado las mochilas, el acompañante, ha sido el ángel de la guarda nuestro, ¿no? Y decidimos hacerlo por Twitter también, debido a esto, a que como los jóvenes no habían podido disfrutar de la peregrinación, decidimos de hacerlo para que ellos hiciesen de una u otra forma el camino con nosotros. Y también lo ofrecimos el camino, aparte de los jóvenes de nuestra parroquia, por los afectados por el COVID, no solo por los que han muerto, sino también por los familiares. ¿no? Viendo el objetivo nuestro claro, pues nos decidimos y nos lanzamos y en una tarde pues lo organizamos todo. Ni de lejos íbamos a imaginar nosotros que nos íbamos a encontrar con el Señor en el camino por medio de las oraciones de tanta gente que ha rezado por nosotros y por tanta gente que hemos rezado nosotros. Donde hemos visto la necesidad de oración que hay de mucha gente que necesita oración. Hemos estado rezando el rosario, que nunca ha sido muy, muy de rezar el rosario, ¿no? Pero en el camino hemos encontrado la necesidad de rezar el rosario y, y entrar en la tranquilidad, ¿no? Y en la paz que te da una madre cuando tú le hablas, ¿no? Y eso lo hemos descubierto en, en el camino, aparte de la necesidad de restar por los otros, ¿no? Y el encuentro con Dios ha sido, pues, nada, ves cómo, cómo Dios quiere tanto a Álvaro, lo mima tanto, porque es un mimado. Eh, Álvaro es un mimado de Dios, no solo aquí, sino en, en, a lo largo de su vida, ¿no? Y de rebote, por pues, nosotros nos hemos llevado esa felicidad que Dios le da, esa alegría que Dios le da, y todo lo que le, le regala, pues como le regala tanto, lo que ha sobrado pues no lo hemos llevado a nosotros. Que ha sido, vaya, esta experiencia nos va a durar a nosotros para toda la vida.
3: Otra peregrinación protagonizada por Discapacitados este pasado verano fue la que se llevó a cabo gracias a la colaboración de una asociación que ya lleva varios años organizando este tipo de peregrinaciones, Discamino.
1: Desde Francia a Santiago en silla de ruedas, contra ciclogénesis y tramos imposibles. Hace nueve años, Mónica Mera de Mondariz, afincada en Ponteareas, sufrió un accidente laboral. Le cayeron encima mil kilos de hierro. Se le rompieron siete vértebras, varias costillas, el esternón. Estuvo ocho meses ingresada y entonces nunca habría imaginado hasta dónde sería capaz de llegar con una paraplegia completó el camino de Santiago tras realizar 800 kilómetros en 30 días en una silla de ruedas adaptada. Era algo impensable para ella hace un año. Logró este reto mayúsculo, contra lluvia, ciclogénesis, tramos aparentemente imposibles, con el apoyo de Discamino, proyecto que nació en el año 2009 para ayudar a personas con discapacidad a cumplir el sueño de peregrinar hasta compostela. Javier Pitillas es el guía responsable de esta ruta y quien hace ya once años puso en marcha la iniciativa de Discamino junto con su amigo Gerardo, un joven sordociego de Vigo. El grupo salió de Vigo el 3 de septiembre y emprendió la ruta jacobea desde Roncesvalles tres días más tarde. Iba a ir con ellos Javier Fernández con una parálisis cerebral y ataxia, pero se le rompió la tibia y el peroné. Al tener esta segunda bicisilla disponible se quiso aprovecharla y ocupó su lugar Chema Díaz, un ferrolano que ya es un veterano en esto. Tiene un síndrome cerebeloso que le fue mermando la movilidad y solo camina con ayuda, además de afectarle a la vista. Ya había hecho el camino francés en triciclo. Chema Díaz tiene un carácter especial, es una fiesta continua y para él es una novedad esto de pedalear con las manos en vez de con las piernas. Un grupo de voluntarios también hizo posible que Chema y Mónica pudieran alcanzar la meta, ya sea como asistentes empujando sus bicisillas o tirando de ellas con una línea, como soporte para sus necesidades básicas, como cocineros, conductores de la furgoneta de apoyo, intendencia. Mónica destaca que gracias a todos ellos pudo vivir esta experiencia única. Todo el equipo quiere verlos felices y hacen lo que sea. Incluso cuando la gente del lugar les advertía de un tramo que iba a ser imposible, ...conseguían avanzar. Pasaron momentos duros por el terreno y la climatología... ...pero nunca pensaron en tirar la toalla. Superaron enormes barrizales, caminos estrechos por barrancos... ...por los que no cabía la silla de ruedas, dolores y lesiones físicas. Pero todo cobra sentido al llegar a Santiago. Es una noticia de La Voz de Galicia.
3: Si sí, en el anterior programa nos hacíamos eco de una efeméride musical... ...los 40 años que han pasado ya de la publicación del primer disco del Grupo Folk Miadoiro hoy recordaremos a un gaiteiro que sí tiene bastante que ver precisamente con el Grupo Miadoiro porque se cumplen 100 años del nacimiento de Ricardo Portela y es que el tema que vamos a escuchar, Aires de Pontevedra el Grupo Miadoiro lo aprendió de Ricardo Portela luego el músico francés Patel Comolat Hizo una versión tras escucharla a mi Doiro, y en un reciente concierto lo interpretó el tema Aires de Pontevedra, Dan Arbrast, Heritage Celtic. Hace un mes se celebró en Santiago el Congreso Internacional Acogida Cristiana en los Caminos. Una de las intervenciones fue la del canónigo de la Catedral Compostelana, Luis Otero, que habló de varios símbolos y signos de la peregrinación jacobea. El bastón, la flecha amarilla, la concha...
7: El bastón también es un, un símbolo que usa el peregrino. ¿Por qué? Porque el camino a veces es reto y a veces es difícil, es complicado... Uh, hay que subir cuestas eh, y y, bueno, y se apoya, lógicamente, en un bastón, que hoy ya no es muchas veces un propio bastón, es otra cosa. ¿no? Por lo tanto, le va para que le ayude a caminar, para que le ayude a avanzar. Cuando camina seguramente por Castilla, pues camina ligerito. Cuando llega a Galicia, llega a las montañas, hay que apoyarse, hay que hacer para subir porque el, el camino se hace más difícil. ¿no? Bien, el, el peregrina, el bastón, lo que llamamos el bastón o el bordón de Santiago. También nos preguntamos si eso puede tener un sentido más. Pues en nuestro vivir diario, en nuestro camino de la vida, pues también hay momentos tranquilos, felices, todo discurre muy bien. Y hay otros momentos duros, difíciles, de incertidumbre, de problemas, de sensaciones negativas, de decisiones que tomar. Y uno tiene que preguntarse, ¿quién me puede ayudar a, a caminar, a superar las dificultades que encuentro en el camino de mi vida? Estoy en una incertidumbre, una decisión que tengo que tomar, cuál tomo, cuál no. Pues normalmente recogimos a nuestra familia que nos ayude, consultamos, Ay, ¿qué parece que hacemos? A un amigo, un compañero, a un especialista de un tema, leemos un libro, cualquier cosa que nos pueda dar un poco de luz para en esos momentos difíciles poder tener un apoyo que nos ayude a poder avanzar en el camino, ¿no? Pues también podemos darle un sentido religioso, un sentido espiritual, aparte de mi familia y de amigos, ¿puede haber alguien más que me ayude en las dificultades del camino de mi vida? Pues el cristiano puede decir, pues claro que lo tengo, tengo la palabra de Jesús. La palabra de Dios es mi guía. En ella encuentro los criterios, los valores, para poder yo superar, en él encuentro la fuerza, encuentro, digamos, la luz del Espíritu, encuentro la palabra de Jesús. Si yo busco, si yo consulto, si yo rezo y pido, seguro que me dará luz, me dará fuerza, me dará ánimos para no darme por vencido, para superarme, para caminar, para tirar para adelante. Por lo tanto, también el bastón, puede tener un significado de decir en qué necesito apoyarme en la vida y si hay un sentido religioso en el que yo me apoyo para caminar. La flecha amarilla, la flecha amarilla que todos sabemos normalmente para qué sirve. El camino a veces tiene muchos cruces y el peregrino necesita una señal que le indique por dónde para no perderse la vida, ¿no? Bien, pues eh, entre otras muchas, eh, ha cobrado mucha importancia la flecha amarilla. ¿Qué significado podemos nosotros encontrar también a esto? Pues que la vida, cuando surgen dudas, complicaciones, eh, que nos puede efectivamente eh, tratar de guiar, de dar una orientación, de darnos una pista... Todo lo necesitamos, digamos, en la vida para escoger la mejor camino o opción de la vida. Y con un sentido espiritual también podemos orientarnos a alguien que, como decía, puede ser la fe, la palabra de Dios, los sacramentos, la oración, los criterios y valores del Evangelio. En definitiva, el Espíritu de Jesús. En definitiva, nuestra fe, la palabra de Dios la luz del Evangelio, que sea nuestra flecha amarilla para nuestro caminar por la vida. La concha, que sabemos también lo que significa que acompañó y acompaña siempre al peregrino para beber. Aquí podíamos dando algún doble significado. Uno sería, parece, que la concha era como la antigua compostera, que cuando llegaba al peregrino le imponían la concha que le imponía la concha como garantía, has peregrinado a Santiago y la llevas puesta ahí, que es como tu credencial de haber llegado a Santiago. Otra interpretación que algunos hacen es que la concha, al ser lógicamente doble, significaría los dos grandes mandamientos de la vida, el amor a Dios y el amor al prójimo, y quien vive el amor a Dios y el amor al prójimo, ese seguro que lleva dentro una perla preciosa, que es la vida cristiana, basada en el amor a Dios y el amor al prójimo. Por lo tanto, también podemos hacer un significado de decir religioso, ¿no? Vivir, lógicamente, el camino del amor y del servicio a los demás, pues puede hacer, según el mandato de Jesús... ...puedo hacer que nuestra vida sea una perla... ...una perla, digamos, preciosa... ...que nace en nuestro corazón. La calabaza también que formaba parte del equipo básico del peregrino... ...y que la llevaba pues o atada a la cintura o en el bordón. Significaba lógicamente para guardar el agua, para beber. La calabaza se usó mucho desde siempre como una planta que se vacía y se guarda cosas, y que también, por lo tanto, no es solo típico, típico y exclusivo del peregrino, sino que se usaba en otros medios humanos. ¿no? ¿Qué sentido, lógicamente, puede tener eso también para nosotros tratando de sublimarlo? Pues en la vida cristiana, el agua es el símbolo, Precisamente de, de, de la vida interior, acordamos lo de la samaritana, ¿no? Nacerá en ti un agua, una fuente de agua viva que te saciará siempre ahí, como estará brotando, brotando permanentemente. Por lo tanto, la sed de Dios que llevamos todos dentro de felicidad, pues lógicamente eh, Dios nos la puede dar nos puede calmar esa sed que tenemos, nos la salva lógicamente esa agua que recibimos en el bautismo, que recibimos en los sacramentos. Por lo tanto, haciendo una lectura, ya termino, sería el camino, sería símbolo del, cami del sendero de la vida, el peregrino sería el símbolo de peregrinar por la vida... La mochila sería lo que llevamos en la vida, el bastón sería en qué nos apoyamos en la vida, la flecha amarilla lo que nos orienta en la vida y la concha cuál es nuestro distintivo y la calabaza de dónde vivemos en la vida.
5: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
4: El alcalde de Logroño, presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, firmó un convenio con Radio Televisión Española para dar mayor visibilidad a la ruta Sacobea y sus localidades. Con motivo del próximo año santo de 2021, Radio Televisión Española prestará especial atención a la información relacionada con el camino como patrimonio de la humanidad y las tradiciones de los municipios por los que él pasa. El alcalde de Logroño y presidente de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, Pablo Hermoso de Mendoza, firmaron en Prado del Rey un convenio con Radio Televisión Española para mayor visibilidad del Camino de Santiago en este año sacobeo del 2021. Mediante este acuerdo, Radio Televisión Española se compromete con la asociación de municipios del Camino de Santiago a difundir los valores del camino y la importancia de los pueblos y ciudades en las que pasan. A través de los diferentes canales de Televisión Española, las emisoras de Radio Nacional de España y la web de Televisión Española, se prestará especial atención a la información relacionada con todas las tradiciones del camino. Televisión Española llevará a cabo una programación específica a lo largo de todo el año 2021, además de emitir en directo las actividades que tengan lugar en los municipios por los que pasa el camino de Santiago. Finalmente, mediante la firma de este convenio, se habla la posibilidad de la creación de una sesión específica en la página de Televisión Española que incluya contenidos de fondos documentales de dicho camino,
1: concurso de cuentos infantiles sobre el camino de santiago convocado por la asociación amigos del camino de santiago en ávila el jurado calificador del cuarto concurso de cuentos infantiles sobre el camino de santiago acordó por unanimidad conceder tres premios el primer premio dotado con 300 euros al cuento titulado un nuevo camino juntos del que una vez abierta la plica correspondiente resultó ser su autor pablo Díaz domínguez que vive en sevilla el cuento tiene una estructura adecuada, bien estructurada y promueve los valores como la amistad entre un perro callejero y un señor que hace el camino. El segundo premio, dotado con 200 euros, al cuento que lleva por título Héroes del camino. Al abrir la plica, se comprobó que su autora es Lourdes Asotorralba, con domicilio en Jaca, Huesca. Este cuento habla de un camino virtual durante el confinamiento. Es un cuento original porque se hace el camino virtual en casa. Promueve no solo conocer el camino, sino el valor de pasar el tiempo en familia, el esfuerzo de buscar cada día en internet por los padres y el niño las curiosidades que van a encontrar en la etapa de cada día. Y el tercer premio, dotado con 150 euros, fue para el cuento titulado Con pies de hormiga, de Alicia Fernández Aguilar, con domicilio en Elche, Alicante. Los tres cuentos ganadores están escritos con un lenguaje sencillo y transmiten los valores que se pueden aprender en el camino. Para esta cuarta edición se presentaron 29 cuentos desde diversos puntos de la península y también desde Europa y desde América, países como Perú, Argentina, Ecuador e Isla Margarita, Venezuela. La entrega de los premios fue el 22 de octubre, ...en la sala del Episcopio de Ávila.
5: Impulso la declaración del Patrimonio de la Humanidad... ...para la acogida tradicional de peregrinos... ...que se practica en la provincia de Zamora. Algunos albergues de peregrinos de la provincia de Zamora... ...han contribuido a la recuperación de la acogida tradicional... ...de las personas que recorren vías jacobeas... ...como el Camino Mozárabe-Sanabrés... ...o la variante portuguesa de la Vía de la Plata y son un ejemplo a seguir en toda España para los devotos que recorren la ruta jacobea desde Andalucía hasta Santiago de Compostela. La acogida a la antigusanza era un tipo de hospitalidad que hasta hace cinco años apenas se practicaba en esta provincia y en estos momentos está en marcha en más de media docena de albergues, la mitad de ellos gestionados por la Asociación Zamorana de los Caminos de Santiago que preside José Almeida Rodríguez, hospitalero del albergue Tavares y uno de los grandes artífices del resurgir de las rutas jacobeas. Echando la vista atrás, muchas cosas quedan aún por hacer, pero cinco años donde se ha hecho muchas cosas. La Fraternidad Internacional del Camino de Santiago, de la que forma parte José Almeida, hospitalero Tavares, acordó en la Asamblea General celebrada en Astorga, León, solicitar a la UNESCO la Declaración Oficial de Patrimonio Cultural Inmaterial ...la acogida tradicional del Camino de Santiago... ...un reconocimiento que si se consigue llegar a cabo... ...colocaría a algunas pequeñas poblaciones tamoranas... ...en dicha lista. El patrimonio cultural inmaterial o patrimonio vivo... ...integra las expresiones, prácticas, saberes o técnicas... ...transmitidos por las comunidades de generación en generación... ...según la reunión de la Confederación General... ...de Organización de las Naciones Unidas... ...para la Educación, la Ciencia y la Cultura... ...del 29 de octubre de 2003... En estos momentos, entre otros, se presta la acogida tradicional en los albergues de Tábara y Fontanillas de Castro, camino Sanabrés, y en el de Ricovallo de Alba, camino portugués. Y en esta última ruta se implementará también el de Almendra del Pan. Los peregrinos que hasta allí llegan reciben atención a cambio de la voluntad.
3: Y ya a punto de concluir el programa, les recordamos la manera de contactar para cualquier sugerencia, crítica, positiva o negativa, comentario, petición de información que deseen hacer. Para ello, no tienen más que enviar un correo electrónico a la siguiente dirección,
4: radiomaría.es A partir de ahora ya va a llegar el invierno, van a empezar a llegar las heladas... Las lluvias, el frío, quizás la nieve, los días son más pequeños, siempre es de noche, en fin, otra estación del año. Todas son bonitas, todas tienen algo especial. El invierno tiene una, una cosa muy especial, que es la Navidad. Buenas noches y buen camino.
0: Han escuchado en
1: Radio María Camino de Santiago.